0: Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos escucha en este momento, ¿de qué forma lo haría?
1: Pues un minuto creo que es, incluso es mucho, porque realmente no hay mucho que exponer de una persona. Lo que conviene es conocerla. Eh, lo que yo diría es, conóceme, yo soy Abraham Torres. Primero que nada, una persona que le gusta servir. Y luego más allá que se ha preparado en una especialidad, arquitectura. Que dentro de misma arquitectura hay otra especialidad o subespecialidad que se llama Project Manager o Administración Profesional de Proyectos. Pero lo primero, lo primero que interesa es conocernos como persona en lo que, en, en lo que te puedo ofrecer en confianza eh, y tranquilidad y seguridad para lo que quieres hacer en mi expertise.
0: Arquitecto. Arquitecto. ¿Qué lo motivó a pues, elegir esta rama?
1: Mira que, yo estudié, eh, cuando estaba en la prepa, eh, me decían mis compañeros y amigos, oye, pues eres bueno en, en dibujo. No era el mejor. Hay, hay muchos compañeros míos que eran muy buenos. este, Muchos mejor que yo. Pero a mí me gustaba. Me gustaba y me sigue gustando. Luego, me incliné a, cuando, cuando terminé la carrera por medicina. Estudié un año de medicina. Me gustó mucho. Me apasionó mucho también el tema de, del cuerpo, del ser humano. Pero... Yo sentía que algo me faltaba, porque en, en sí, como soy, eh, no era tan... tan eh, y, ¿Cómo puedo decir? Tan tranquilo. En, la, en el área de medicina, al menos los primeros años, tienes que estar estudiando... Bueno, siempre. pero En lo que me tocó a mí, en mi época, hablo que el internet no estaba tan fuerte. Eh, creo que fue por ahí del 99-2000. Eh, o al menos en mi caso, no. Y... Eh, pues era libros, libros, biblioteca, estar ahí. Y pues no, no tenías esa facilidad de, que hay hoy. Pero, pero sí, bueno, finalmente concluí, concluí el año de medicina. Tú tienes que pasar todas las materias si te quieres cambiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, muy bonito, muy bonita experiencia. Y luego me incursioné ya en arquitectura. O sea, hablé con mi papá, le dije, oye, ¿sabes qué, papá y mi mamá? ¿Sabes qué, este? Necesito hacer algo más. O sea, yo en mi hiperactividad quería hacer algo más. Y la arquitectura ya la traía ahí en la cosquillita, ya la traía, ya la traía.
0: ¿Qué le llamaba? ¿O por qué?
1: Pues mira, los edificios siempre me gustaron. O sea, volteaba a saber y eso que antes no había la magnitud de edificios que hoy. Los edificios me gustaron, me gustaba el tema de proyectar cosas, dibujar rostros, me gustaba dibujar rostros. Y ahí poco a poco empecé a relacionar el cuerpo humano con, con crear algo. No, entonces el cuerpo humano con crear como la fachada con el cuerpo, las las venas, con todo lo que sucede dentro de los edificios, la vida que hay, entonces eso, eso me empezó como lo empecé a relacionar. Y más que nada que das un servicio también, das un servicio, este, ¿por qué no, también es un, un, pues algo que te va a gratificar y te va a dar, dar satisfacciones. ¿verdad? No alcanzas en ese momento a, a entender todo lo que puedes abarcar. O sea, inicialmente, y si me lo habías preguntado en aquel entonces, a lo mejor yo te hubiera dicho, me gusta dibujar. O me gusta que sean los edificios bonitos, ¿verdad? Pero poco a poco vas entendiendo, y ese poquito que tenías antes, pues lo vas traduciendo y es la misma esencia. Sí. Es la misma esencia.
0: La, la, la esencia de proyectar, o de, de, más que nada, imaginarte algo que no existe, sí. y, y situarlo en un lugar, y imaginarte cómo, cómo va a lucir, eh, eh, el entender el por qué, de, por qué se está generando ahí sí. y pues al final verlo no durante el proceso de que se va se va se, se va se va construyendo y pues ya ha terminado una chulada, ¿verdad? Sí. Pero al final del día, o al menos yo, este disfruto un poquito más el, el, el proceso de, porque entiendes de mucho mejor manera sí. pues la esencia del proyecto. Uh -huh. Lo vives, o sea, sí. es diferente y es algo que a mí me gusta compartir eh, en estos videos, en este podcast El compartir que eh, la belleza en sí está en el proceso
1: Sí, sí, cierto, eh, desde que empiezas a conjugar pues todos los elementos que implica O sea, estructura, arquitectura, ingenierías electromecánicas eh, o sea, ya hablando del hoy, del hoy, este, de lo que sucede en los proyectos, cualquier tipo de proyecto, casas, este, comercial, horizontal o vertical, ahora, el Monterrey, el Monterrey de alguna manera, pues yo entendía que, que la ciudad de alguna manera asimilaba desde estudiante que la ciudad era un potencial de crecimiento y que iba y va todavía a necesitar Muchas manos, muchas manos y que hay que estar ahí bien, lo mejor preparado posible, o sea, poniendo, para poner el granito de arena que nos toca.
0: Sí, sí, finalmente como profesionistas en esta industria, eh, independientemente del perfil o, o la disciplina en la que nos desenvolvamos, al final del día acabamos en lo mismo, o sea, aportar desde nuestro nicho uh -huh. para poder crear, ya sea pues los edificios, infraestructura en general… En algún momento me tocó trabajar con puentes. Desde en, la, en la preparatoria, cuando, cuando en la materia esta en la que te hacen dibujar o proyectarte a ti mismo en el futuro como a, ah, a sí. forma de ejercicio de que dibujen este, todo lo que se les venga a la mente cuando eh, piensen
1: en... Orientación vocacional, algo así, ¿no? Sí,
0: sí creo que sí. Eh, me pusieron a hacer un dibujo de qué pues, que, que cosas soñaba, ¿no? Para mí. Entonces yo eh, guardo mucho, la, la le tomé foto y curiosamente hay un puente al fondo, y, eh, yo estoy, hay como una especie de río, dibujé un puente de armadura y, y yo estoy al, al fondo, digamos que pegado hacia, hacia acá y yo viendo el puente al, a, a, en el horizonte en una mesa, una mesa cuadrada y con un plano abierto, pero así un boceto muy escueto. Mm. Y se me quedó muy grabado, entonces cuando inicié en esta carrera eh, de Ingeniería Civil, pues eh, siempre estuve marcado mucho los puentes, los puentes, los puentes. Tengo que ver puentes, tengo que construir un puente en mi vida, ¿no? Y pues me tocó darle mantenimiento a puentes, jamás construirlos, pero te, ya una vez que ya, ya llegué al punto en el que digo, ya estoy aquí, ya, eh, ya ya me tomé mis fotos, ¿no? Y te das cuenta de que hay mucho más. En esta industria, o sea, no, crecemos no. En, en, en un montón de cosas. O sea, no solamente es construir puentes.
1: Es colaborar en muchas Edificios, cosas. casas. Oye, tu visión fue como la de Soy Leyenda. ¿Verdad? La la película de Soy sí, Leyenda. Más o menos, más o menos así me menos la. Ahorita que me la platicabas, sí. me estaba imaginando así como. Como la película. Tu, tu visión. Sí. Tu visión, como dibujó antes este, el, este, el robot, no me acuerdo cómo se sí, llama. Robot. O robot, no sé cómo se llama. Y, y dibujó el el, el, su visión. Así uno. Eh, es importante lo que dices, que cuando estás joven, digo, de por sí todavía eh, falta mucho por, por, por aprender, incluso eh, cualquier edad que tengas siempre hay que seguir aprendiendo, pero cuando eres joven, cuando estás apenas buscando tu camino, eh, pues puedes tomar uno, dos o tres hasta que te vas sintiendo más cómodo, este, bien importante ligar con alguien más que vaya unos pasos más adelante de ti. Eso eso hoy te lo puedo decir que desde hace unos años para mí ha sido importante poder poder ser la mano cadena que, que es eh, yo con mis, mis autoridades, mis jefes, la, la gente que va por delante de mí, yo que estoy en medio, que me toca y el que venga detrás, todos los que vienen, porque de esa manera tienes una continuidad, uh -huh. eh, no desligar, no desvincularnos como generaciones, sino que... Ir, ir ese, ir en el mismo camino con, con un mismo, con una misma velocidad, uh -huh. este, y poco a poco van a ir llegando los asuntos y las situaciones, y a cada quien nos va a ir tocando tomar, tomar nuevas situaciones en distintas, eh, en distintos contextos, en distintos problemas, problemáticas, tiempos, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, eh, es bien importante tener en cuenta el inicio, el origen, y, y no olvidar eh, cómo empezaste tú esta pregunta que es cómo empezaste tú cómo está empezando otro y, y tenerlo cercano para, para que él pueda tener una visión más amplia desde un inicio
0: ahora imagínese que nosotros en este momento estemos presentes en el origen de alguien o sea en el origen sí. en el que pues eh, en el origen de la decisión de que pues de que hacia dónde puede tomar su rumbo no o sea, es un ingeniero mira, la... civil y un arquitecto platicando sobre esto, a sí. lo mejor, y, y se prenda ahí una chispita, ¿no? Sí. De, de voltear a ver la industria de la construcción.
1: Sí, mira, la vida se va bien rápido. este Pregúntale a la gente que, que pues, te podemos decir esto, los que tienen más también, más, más edad, te van a decir: hay que hacerlo hoy. O sea, no te guardes algo para mañana de lo que quieres hacer. Y si lo puedes hacer hoy, si lo puedes hacer acompañado por alguien, mucho mejor. ¿verdad? Para que ese alguien potencialice, eh, eh, exponencie tu, pues, la visión que tú tuviste y la que él trae y se conjugan y se hace mejor. Sí, 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 es sí.
0: Mejor. Y en eso se resume todo. La industria también eh, es un constante trabajo colaborativo, como, bueno, como, una, como en la universidad, ¿verdad?, ¿Y cómo, cómo fue la etapa universitaria para usted? O sea, ¿qué, qué recuerdos tiene? No sé, pues entró a, a, después de cambiarse de, de, de carrera, pues, sí. ¿cómo la vivió? ¿Qué cosas le gustaban en ese entonces? ¿Cómo se veía proyectado?
1: Sí, pues al principio este vas entendiendo de qué se trata, o sea, ya después de mitad de carrera... No, no tengo yo, no tuve a alguien cercano que construyera o que hiciera diseños o que fuera ingeniero, arquitecto, diseñador, o sea, no, en la familia hablo amigos, o familia no tuve a alguien cercano que pudiera estar interactuando yo y conviviendo con lo que se hace, cómo se hace, algunos tienen ese privilegio y qué bueno, en mi caso no me tocó y pues empecé a buscar a mitad de carrera, eh, hablo por ahí de cuarto, quinto semestre, trabajaba en otras cosas y luego ya dije, bueno, creo que ya es momento de empezar a buscar trabajo, de relacionado con lo que puede ser mi trabajo, y así fue mi carrera. Este en primer de primer semestre, que son 10 semestres, ¿verdad? de primero a quinto semestre, pues era estudiar, era estar ahí cumpliendo con lo que tocaba, y trabajaba en otra parte, en otras cosas. Recuerdo que este tenía que me gustaba, siempre me gustó trabajar. Este trabajaba con mi hermana, este íbamos, trabajamos en, en la misma universidad en centros de fotocopiado bibliotecas y demás, siempre estuvimos trabajando y ya ya cuando iba a mitad de carrera fue cuando dije, bueno, pues está bien seguir trabajando pero qué mejor en, en algo de la propia carrera de la propia especialidad de arquitectura y empecé, me dio la oportunidad de una arquitecta muy joven este ella que sigue, por cierto, le está yendo muy bien y me da mucho gusto eh, empecé con ella quinto semestre, empecé a conocer un poco más, incluso no sabía cuánto era un metro cuadrado, cuántos bloques había en un metro cuadrado, cosas muy básicas que, uh -huh. que en la escuela pues no se mencionan o se obvian, ¿no? Se, este, pero pero no Empezaste, empiezas a relacionar el exterior, el mundo real, el mundo laboral sí. con, con la escuela y eso te da un, pues te da otra visión. No no quisiera decir que te da un plus o que te da una ventaja, pero sí te da otra visión y ya tú sabes cómo actuar, qué haces con esa visión, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el valor, creo que de tomar ese primer paso, pues es el que más ventajas saca eres tú. O sea, el que más beneficio obtiene eres tú. Eh, empezar a trabajar, empezar a agarrar responsabilidades. Recuerdo que me iba a, a veces a visitar a un primo, eh, y con, estando con él de repente en la noche decía, oye, habla solo quién es el ingeniero tal, y quién es, y cuál es el nivel tal, y cuál es el nivel de piso, y le digo, cómo pues sí, platicaste toda la obra, tres pendientes de obra. Y yo sí, era, era supervisor. Trabajaba en una, todavía no terminaba la carrera, ya era, era supervisor. Me, me dio la confianza un ex jefe, este, y amigo que tengo, por cierto, muy buen amigo, este, Pablo González Ibarra. Este, me dio la confianza, y muy joven, todavía antes de salir, ya, ya tuve responsabilidades de superintendente, residente y luego superintendente. Pero, pues eso que me decía mi primo, que, que yo hablaba en la noche, que decía eso, era crecimiento. O sea, hoy lo entiendes distinto. Sí. No tiene que suceder así necesariamente. No tiene que sucederle así a todos. A mí me sucedió así. Y cada vez que tengo un asunto y que, que hay algo que, que este, provocar en tu mente, que hay algo que provocar en ti, hay, hay cierto, cierto conflicto que, que tienes que vencer contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces sucedía en las noches y sucedía también en el día a lo que le llamamos estrés de pronto. Y, y, pero, pero bueno, decidí empezar a tomar acción, acción, en lugar de quedarme estresado, en lugar de quedarme así. Dije, bueno, ¿por qué sucede esto? Ya lo entendí y empecé a cambiarlo en la escuela, te hablo en la escuela. Uh -huh. bueno, ya cuando sales a, a laborar, pues ya tienes otro, otra manera de abordar los asuntos, ¿no? Sí. Y, ya cuando terminé mi carrera. Pues yo ya lo que me interesaba era... Honestamente a mí lo que me interesaba era... este, Pues empezar a adquirir... Experiencia, hacer cosas... Empezar a, a, a poner un pie en proyectos... Y demás... Y así fue... Así fue... este, Todo es en confianza... O sea... Te tienes que ganar la confianza con... Pues con los hechos... Que vas logrando poquito... No tienes que lograr... Algo... Eh, este... Que, que sea... Creo que es escalonado... Escalon es escalonado... No necesitas este, hacer algo fuera de lo común o fuera de lo normal, que si lo haces, que bueno, pero, pero con que vayas dando pasos firmes, escalonados, este, eso es crecimiento, es progreso. Y para cuando acuerdas, para cuando te, te entras en razón, dices, órale, pues, ya recorrí cierto camino y vamos por más. Sí. Así fue, mi carrera la disfruté mucho, la disfruté mucho, este, toda la universidad la disfruté mucho, y pero la disfrut me hizo disfrutarla más la que que pude estar trabajando y estudiando. Eso eso creo que no hubiera sido lo mismo para mí si no lo hubiera hecho de esa manera.
0: Recomienda a futuros eh, profesionistas el hacerlo así.
1: Sí lo recomiendo, la verdad que sí lo recomiendo que eh, este pues existen las prácticas profesionales y existe el servicio social que también lo llevé.
0: Pues es la forma en la que te obligan, a...
1: ajá, que, que vayas buscando, pero pero es distinto cuando lo haces por iniciativa, sí, o sea, cuando tú dices quiero quiero empezar y quiero enrolarme, cuando llegas a servicios a sociales a prácticas profesionales sí. operas de otra manera completamente, ¿verdad? este estás estás buscando buscando cómo colaborar de otra manera sí, sí, sí. y cómo aprovechar toda esa experiencia cada día de otra manera. Entonces sí lo recomiendo, lo, lo recomiendo con los nuevos este, egresados que, que siguen, los estudiantes actualmente, pero sobre todo lo recomiendo con los maestros que, traba, que tienen sus despachos, que tienen sus constructoras, con los ingenieros, con los arquitectos, con o con los profesionistas que tienen una empresa que puedan ligar a los nuevos talentos desde desde eh, etapas tempranas antes de que salgan para que puedan ir enrolando y que, y que les ayudemos a crecer
0: que de hecho es un ganar ganar porque en esa etapa lo que quieres tú como, como estudiante o como una persona más, de, eh, más joven pues es lo que lo que quieres es experiencia que te, que te puedan abrir la oportunidad de poder participar y aprender pues obviamente entonces mucho de, de lo que se requiere en esa etapa pues es eh, son las ganas y es lo que más se valora cuando ves a una persona que tiene ganas de o cuando tiene esa hambre esa chispa sí. dices chingado pues eh, tengo un buen de cosas que hacer este pero vente vente con es, es como que se van armando esos esos equipitos o esas parejas de que vente y, y, y tú agarras a o, bueno tanto te acogen como como un este como si fueras un estudiante y tú, uh -huh. y tú consigues un tutor uh -huh. de alguna manera sigues teniendo maestros después de la escuela
1: no, y bien importante, este, no solamente el tema técnico, sino todo el tema de comportamiento. O sea, ahorita estamos hablando de, pues, temas de trazo y planos y maquetas, antes, ahora 3D, BIM, eh, tantas tecnologías que vienen y van a seguir. ¿verdad? Hoy el que me está escuchando le está tocando una tecnología que el que viene apenas en primer semestre después puede superarnos, pero el tema es hacer equipo con con lo que sabe el que va adelante, con lo que aprendió, más lo que estás aprendiendo tú, más el comportamiento, o sea, el tema de, ese ese no cambia, el tema de los valores, eh, en, en el tema ámbito profesional, el tema laboral, ese, cuando tú encuentras un equipo, en el que ya se alinean los valores, desde etapas tempranas, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor, eh, a mí sí me tocó así, tú ese privilegio, de tener una, un buen ejemplo, con mis ex jefes, ex compañeros, la mayoría este, me mostraron un muy buen ejemplo. Entonces eso me da mucha fe de que pues, en un, un local, una localidad como Monterrey, este, que no es chica tampoco es muy grande, pero pero que se puede tener esos entornos y, y lo transmites con las nuevas generaciones, este, con los nuevos proyectos que cada vez son más grandes, más complejos. Sí. Y esos valores son bien importantes, que desde temprano se aprendan, se dominen, para cre generar una disciplina, generar una estructura, una estructura que eso nos va a ayudar mucho a lo futuro, ¿no? Este Por ahí, mm, le más adelante veremos el tema de, de una estructura de trabajo, pero yo más bien lo, 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 lo hago la comparativa, como un, los que ejercitan karate, ellos entiendo, yo no tuve esa práctica, pero entiendo que, haciendo una analogía, Ajá. ellos hacen catas de karate, o sea, ejercitan antes la teoría y practican catas eh, Hacen un movimiento, lo practican hasta que dominan ese movimiento, y luego otro movimiento y van escalando. No entran directamente a, a la pelea, tienen un combate. Bueno, así es esto, o sea, es de, igual de importante cada etapa que vives, cada etapa que, que estás que estás este, superando sí. un examen de dos horas o de dos días, a veces, depende de qué estés estudiando. Eh, lo superas y, y ya, es, es muy grande. O sea, es un logro muy grande. Lo estás haciendo con tus compañeros, que también a lo mejor es una generación pequeña o grande, pero lo estás logrando. Ya lograste esa cata, ok. Ya lo dominaste, okay. sigue otra. Y vas avanzando, en el caso del karate, cinta amarilla, marrón, etcétera hasta llegar a ser un dominio completo y estás listo, no, ahí en el karate me gusta porque no hay edad ¿me explico? no hay edad o sea, tú puedes ser cinta negra o corta edad o puedes ser cinta negra mayor a mayor edad, uh -huh. acá igual o sea, en el tema laboral eh, la confianza la vas logrando con tu maestro o con tu o con tu jefe que va por delante pero conforme tú vayas dominando esos pequeños pasos, esos escalonamientos te vas vas ganando confianza en la especialidad que estás tomando entonces, este, bien importante desde la carrera, desde la carrera, ir logrando y logrando y logrando y enfocarte hacia dónde vas.
0: Sí. ¿Y por ejemplo, cuál, cómo fue eh, su primer trabajo? O sea, porque todos comenzamos desde, eh, pues desde algo, ¿no? En, en lo personal, este, durante los estudios, yo, eh, recordando el tema de los puentes, pues uh -huh. hubo una ocasión en la que llegó una profesora, y ella era especialista en estructuras, entonces nos, nos planteó en el pizarrón este el primer el primer mapa conceptual que era ingeniería civil en medio y nos empezó a dibujar globitos alrededor y pues cuando escribió la palabra estructuras pues de alguna manera yo venía ya predeterminado este a, a algo relacionado a entonces durante mi carrera de hecho yo estudié especialidad en estructuras este no la no la titulé por eso casi nunca lo menciono este, pues no vaya a ser que me pidan el papel, pero de alguna manera todo, toda mi carrera estuve enfocado a diseñar o construir estructuras o ver, este, de alguna manera conocer cómo se comporta, ¿no? Este, y, y al primer momento, en el primer momento en el que se me dio la oportunidad de entrar a un despacho de diseño estructural, pues entré y, y me tuve la fortuna de que el, el dueño de la empresa pues me diera el recorrido, ¿no? Por su empresa era un edificio enorme y entré a la primera sala de que, pues, aquí están todos los, este, todo el, el, el área de gabinete donde se hace todo el diseño y, pues, uno fabuloso, ¿no? Ah, y están todos y era una mesa enorme y todos estaban así. Había varios estudiantes que yo conocía y, pues, dije, no, pues, aquí me va a ir con madre, ¿no? Uh -huh. este, y me dice, pero no tenemos espacio. <risa> no tenemos espacio, pero me, tenemos me una obra, una obra en construcción y, este, y, si quieres, puedes entrar ahí a, a dar tus prácticas, ¿no? Este, en ese entonces, pues, también empezaba con esto de las redes sociales y YouTube y todo. No tanto enfocado o con el fin de, pues, de, de divulgar o eso, sino que yo quería compartir, pues, mmm, de alguna manera documentar el proceso de esa obra, ¿no? Uh -huh. De hecho, pues, grabé seis episodios, fue pues, uh -huh. de mis primeros videos ahí. Quedaron para la posteri posterioridad y yo lo utilicé como como mi proyecto, en lugar de escribir el, todo el proceso en un Word y aburrido y esto, yo lo hice en un, en un documental, y eh, quedó, pero a lo que voy es que después de eso yo ya iba y dije bueno, pues ya voy enrolado en la obra y ya sé más o menos cómo se construyen las estructuras y esto y el otro, y mi primera oferta laboral fue en, un, en una empresa de mecánica de suelos mm. o sea, ligado todavía a las estructuras, todavía están las cimentaciones dije mm. pues bueno, vamos a darle, digo, es una oportunidad laboral, ¿no? Y después este pues seguí enrolado, ya después me cambié de trabajo, seguí enrolado en la construcción y esto y al día de hoy pues me dedico a algo completamente diferente, eh no desligado porque sí he visto cosas de estructuras, pero no eh, no es mi principal actividad eh, uh -huh. en una construcción. Uh -huh. Entonces, como que estoy ajeno a las estructuras y, y y va más por ahí mi comentario de que vas eh, tú durante tus estudios o en cierto periodo de tiempo pues sueñas con algo o sí. te interesa ciertas cosas y la vida misma te va guiando por otros lados y al día de hoy puedo decir que estoy eh, en descubrir pues un área completamente eh, en, no, no este, desconocida porque en la universidad estudiamos administración. Pero en, en, ese, en esa etapa, pues, se nos hizo súper aburrida. Uh -huh. Pura teoría, puro esto y el otro no lo veías con esos ojos. Y ahora que lo veo, digo, híjole, pues, ya está el, el, la especi especialización en, en, en project management, ¿no? Uh -huh. pues digo, órale, pues, pues, por ahí le puedo dar, ¿no? Claro. Y ahorita con el acercamiento, con el tema de BIM, digo, uh -huh. híjole, pues, también aquí está, por aquí va la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy... ¿Cómo, cómo le fue a usted, cómo fue ese proceso de esos primeros trabajos? Yeah. ¿Cómo, cómo era?
1: Pues, cuando terminé la carrera, la verdad es que fue un tema completamente técnico, o sea, eh, muy, muy desapegado del diseño, uh -huh. más enfocado en la ejecución. Y, y la verdad es de que aprendes mucho en la ejecución, o sea, cosas que, que en algunos planos no alcanzan a transmitir ya sea por tiempo por omisión o por cambios lo que sea uh -huh. es cambios sobre la marcha pues en la ejecución se dan muchas soluciones también ¿no? se dan muchas soluciones y aprendes este de la teoría del papel a la a lo palpable no uh -huh. es, así me tocó Así me tocó, pues, este, estuve ocho años, yo egresé en el 2005 creo, 2004-2005 y hasta el 2000, 2010, no mentira, 2011, 2012, por ahí más o menos, Este fue que me cambié al tema del Project Manager, ya empecé un poquito más a conocer el tema del Project Manager, eh, gracias a que estuve en una, en una gerencia de proyectos y, y, y me tocó atender gerencias de proyectos y empecé a entender. Y yo decía, bueno, ¿cómo se manejan las gerencias de proyectos? ¿Cómo se manejaban muchos eh, profesionistas trabajando en gerencia? Y eso, tiene que haber una teoría. O sea, yo no había escuchado el Project Manager una vez. Salí del de una obra que estaba trabajando ya en una, en una gerencia, apenas tenía menos de un año. Y vi un panorámico que decía maestría en administración de proyectos eh, en la Ibero. Aquí en Monterrey. Y me llamó la atención. Dije, mira qué interesante. Hablé y pues ahí fue cuando me inscribí. Empezando, empezando en, a trabajar en la gerencia. Me inscribí también a, trabajar en la, a estudiar en la maestría. Uh -huh. Y fue bien interesante porque. Lo, cosas que veía en la obra o en el proyecto. Estaba casualmente viviéndolo o ligándolo con temas de la maestría. Sí. Entonces yo les digo a los que conozco. Y les digo, sabes que para mí. Eh, no hubiera sido lo mismo empezar la, la, la mi etapa o lo, mi vivencia en las gerencias si no lo hubieran eh, al paralelo llevado en, la, en esta especialidad de administración de proyectos. Porque, porque nuevamente te repito, es como una cata, o sea, tú lo veías en, en la analogía está del karate que te digo, o sea, tú lo veías en la teoría y luego te ibas a practicarlo al, al proyecto, ¿verdad? Y qué tal, y luego el, 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 el asombro era el resultado, que realmente lo que estabas viendo en las aulas, en la maestría, lo que te decía ahí, que de hecho, por cierto, eran pocos arquitectos, casi más eran ingenieros en sistemas, sí. este ingenieros en sistemas, ingenieros administradores, más temas de, de software y demás. Mm. Entonces eso también estuvo muy interesante, porque... Se pagó en la sí, pues estás volcando a ver a cada, a cada rato. Ya. Sí,
0: porque ya la conozco. Mm. De hecho, con esta cámara grabé la hora que le di. Mm. Ya tiene sus añitos. Ok, ya
1: está bien. Sí, te digo, entonces, eso en paralelo, eh, maestría con. O, o teoría, más bien, más que la maestría, la teoría. Y luego, en ese mismo día o al siguiente, estar practicándolo. O sea, estar ligándolo con situaciones del proyecto. Del día a día. Del día al día, la semana, se presentaban una semana antes o lo traías rezagado dos semanas atrás. Y toda esa teoría son son herramientas. O sea, finalmente así viví, el, así viví el tema laboral. O sea, tú tienes que echar mano en los recursos que tienes. Y entonces echas mano y logras salir a superar la situación. O sea, superar la situación y lograr el resultado que se espera. Lo, así fue mi experiencia en la transición de construcción de técnico a un poco más a la especialidad de de administración profesional de proyectos y me tocó estar en varias gerencias este actualmente colaboro en una y, y estoy muy contento este porque convivo con los valores te repito con con en, en la actual gerencia convivo con los valores de educación continua de, de, de estar enseñando y aprendiendo eh, varias cosas que que son más eh, para trascender. O sea, son, son detallitos que te ayudan más a, a generar esa colaboración que te decía hace rato de, sí. de hacer equipo y de, y de poder, mientras tú haces algo para ti, porque la realidad es de que estás buscando algo para ti, este, pues mientras haces eso, estás colaborando con los demás y los demás también es, están aprendiendo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues me, me ha gustado la trayectoria, creo que por ahí sí eh, se me ha ido dos, tres tiempos en, de pronto, que me he quedado un poco así paralizado de hacia dónde voy o qué va, pero, pero es normal, por ahí decían que, este, pues la curva del éxito no es una línea recta, o sea, es una y subir y bajar, es una montaña rusa, ¿verdad? Sí. Entonces, ya cuando de pronto lo escuchas así, lo entiendes, y eso sucede teóricamente y en la práctica, ¿verdad? Entonces, este, eh, me tocó cuando, cuando cambié a gerencia, fíjate, eh, empecé a estudiar, Perdón, empecé a, antes de estudiar en la maestría, empecé a trabajar en una, en otra empresa constructora. Pero al, a los dos meses me di cuenta dije, es que ya no quiero estar aquí. Ya ya no quiero seguir en esto, o sea, yo ya no ¿Es quería. Es muy diferente. Es muy es diferente. diferente. Es muy,
0: participar en la construcción de diferentes formas. De diferentes, de diferentes formas,
1: formas sí. Y yo decía, no, es que ya tengo ocho años en esto, un poco más, porque te digo, si sumamos los años de la de la escuela y demás, este, sí. pues ya. Eh, y decía yo, no, es que quiero, quiero buscar nuevos retos no lo que siempre escuchamos sí. y sí, pues eso fue algo que me motivó, eso fue algo que me motivó a buscar nuevos retos dejé, me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este, ¿pero cómo vas a renunciar? Le digo, pues ya, me enseñaba dos meses, le digo sí, pero este, algo, algo bueno vendrá y se dio, se dio esto de de la gerencia y, sí. y bueno, gerencia o administración de proyectos, coordinación supervisión este es más allá que, que esos términos la verdad es que una una administración profesional de proyectos es más que los términos que escuchamos en el día al día los la, que te...
0: la pregunta obligada qué es administración de
1: proyectos mira es este administración de proyectos es un es una un término muy muy amplio a mí me gusta el nombre administración de proyectos pero hay que poner un apellido Administración de proyectos de la construcción, administración de proyectos de la tecnología, administración de proyectos de la mercadotecnia. O sea, es el inicio de, de una colaboración, de coordinación en muchos ámbitos. O sea, la administración de proyectos no aplica solamente para la arquitectura o para el software. O sea, eso tú lo puedes usar para un proyecto personal, para un proyecto familiar. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú entiendes que vas a arrancar un vas a arrancar eh, un, un, tienes una visión de inicio tienes una visión y dices quiero aprender algo familiar algo personal algo político algo que impacte a mi a mi comunidad uh -huh. y tú quieres empezar con algo lo que sea en el, en el ámbito de salud en el ámbito deportivo tienes un proyecto entonces fue lo que me llamó la atención a mí de hecho eh, mi especialidad no es administración de proyectos de la construcción yo me enfoqué en buscar en proyectos a manera general. ¿Por qué? Porque, porque pues la vida así es. <ríe> o sea, la vida te la vida tiene matices ah, tan amplios y dije, oh, quisiera participar así, poder sí. par poder colaborar así. Se parecen mucho, ¿eh? pero pero bueno, eh, la administración de proyectos en el primer término implica que, que tú participes y colabores en el puesto que te toque desde la trinchera que te toque en... En arrancar, en arrancar con, con, ciertos objetivos que te planteas a, a, a una fecha determinada para poder lograrlo y, y pones en el escenario todas aquellas condiciones que necesitas para poder lograrlo. Entonces, te va a tocar a ti llevar esa gestión, esa administración, esa, pues, eso, esa descubrimiento descubrimiento y capitalizar los asuntos para ir logrando esos escalonamientos que decías. Entonces, eh, para, para no darte una, un, una traducción o un significado que puedes buscar en Google, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, lo que trato de decirte es eh, la administración de proyectos la puedes llevar en tu casa. ¿Me explico? La puedes llevar en tu... el ama de casa. ¿Me explico? O sea, el ama de casa es la gerente de su, de su casa. ¿Verdad? Entonces... ¿Quiero administrar mi proyecto en mi casa? Ok, ¿cómo hago? A ver, ¿cómo? cómo, Entonces empieza a ver, ¿qué, qué, qué quiero lograr en mi familia? ¿Qué quiero lograr en mi casa? Te pongo un ejemplo de administración de proyectos, ¿verdad? Bueno, quiero de aquí a tantos años ¿no? un objetivo corto, mediano y uno largo. ¿Cómo hago para lo corto? Y tengo que empezar hoy, ¿ok? Entonces empieza a administrar para el tema salud, para el tema educación, para el tema vivienda. Ella es la gerente de la administración de su proyecto, ¿verdad? Sí. Y va va a administrar un recurso. El dinero va a entrar, pero ese ese también es es otro... no La administración de proyectos no es administrar el dinero. Eh, eh, el dinero es parte, es, es, parte. Es, es un elemento más. Es un elemento más. Es un recurso muy importante. este Incluso, generalmente, es de los más importantes de recursos. Pero también la información es un recurso muy importante. Entonces, si no... Tú tienes el dinero para gastarlo, pero si no sabes dónde invertirlo, no tienes la información suficiente. Entonces te das cuenta que toda la información es importante, igual que, el, que, que cada uno de los elementos. ¿no? Y te puse el ejemplo de la maecasa, el ejemplo de un médico que quiere trascender a una especialidad o especialidades en su proyecto de carrera. El ejemplo, aterrizándolo a lo nuestro, aterrizándolo a lo nuestro, la administración profesional de proyectos de la construcción. Este es aquella que se encarga de, de gestionar de coordinar y de llevar a cabo objetivos de un de un proyecto arquitectónico inmobiliario y financiero sí entonces eso se lleva en equipo se controla en equipo porque son proyectos que abarcan demasiado demasiados recursos uh -huh. eh, una infinidad de información y amerita amerita hacerlo en equipo tiene un inicio tiene un fin eh, determinado y no se parecen y son únicos, son únicos, los, cada administración que generas es única, pero es aplicable en los siguientes proyectos, porque te dejan enseñanzas y lecciones muy importantes que puedes replicar. Sí. Entonces, todo esto empieza, empieza cua, como como empiezan, pues, todas aquellas enseñanzas, este en el caso cuando estudié medicina, pues, ¿qué haces? Tú estudias un libro, y el libro realmente son imágenes, y son textos, que te dejó a alguien que ya pasó por eso y que sí. tuvo que tuvo la bondad y que tuvo el gesto de transmitirlo en un libro, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí empiezas una teoría, pero luego empiezas este a operar. empieza a operar. Acá en la Administración Profesional de Proyectos de la Construcción, pues eso no estaba tan marcado. Estaban más enfocados en, en documentar temas de diseño. Pero eh, eh, entiendo yo que... En Estados Unidos, en Europa, empezaron a documentar eso ya años atrás, este, en el PMI del el PMBOK en Pensilvania, y ahí empieza el, la administración profesional de proyectos y se empieza a hacer una una especialidad en el ramo inmobiliario, que que realmente eso es, es una especialidad, o sea, lo comparo mucho con el tema del médico. Tú, como médico, este, eh, tú eres un médico general, eres un arquitecto y diseñas, ¿no? Y, pero cuando hablan de un tema de eh, cardiólogo o el tema del corazón o de o del cerebro, un neurólogo, etcétera, hay una especialidad para eso. ¿verdad? No quiere decir que el cirujano general no lo conozca, conoce, conoce un tema del corazón y conoce un tema del cerebro, sabe, sabe tema, tiene fundamentos claros de eso. Y claro que en alguna emergencia él puede operar, ¿verdad? pero, pero si hay alguien que dice, sabes qué, este... Eh, pues tuve, le dediqué para, para especializarme en esto, pues claro que le vas a dar la oportunidad a esa persona, lo mismo está sucediendo acá, lo mismo está sucediendo, todavía creo que no lo alcanzamos a, a ver um, eh, todavía, todavía la cultura que está generada en México, este, está empezando, creo yo que más aquí en Monterrey, a lo mejor en Ciudad de México, creo que también ellos ya llevan también un paso adelante en esto, en Guadalajara, en otras partes, pero hay mucho, mucha área para dónde expandirnos y qué compartir con los demás en esta especialidad, Sí. en esta especialidad y cada vez pues los proyectos se hacen con menor esfuerzo, con mayor eficiencia, gracias a la documentación que se ha dejado atrás y gracias a la transmisión de conocimiento tanto tácito como explícito, uh -huh. empírico, este, ¿por qué no? Este y bueno eso pues es lo que nos ha venido eh, a favorecer eso es lo que nos ha favorecido eh, en la administración profesional de proyectos de la construcción o no de proyectos inmobiliarios.
0: ¿Cómo es un día normal en su vida como pues gerente de proyectos o administrador de proyectos?
1: Sí fíjate que yo actualmente funjo como a mí me gusta a mí me gusta dirigir proyectos eso es lo que me gusta de pronto pero bueno cuando tú formas parte de un equipo, hay ciertos roles que cumplir. Y entonces, si a ti no te toca dirigir, te toca más poner información para sugerir. Hay alguien que dirige y que toma decisiones. Entonces, hay alguien que ejecuta la decisión. Y si nos apegamos a eso, va a funcionar en mejor manera. La, la, la estadística dice que funciona en mejor manera y se logran los resultados. Eh, un día, hoy, hoy eh, en, del 2020 al 2021, con el caso de la contingencia por covid mi día cambió muy distinto a como era antes, ¿verdad? como muchos. Entonces, hoy, este, el, lo desconocido que, que, o hasta la visión que, que me alcanzaba a dar, que mi cliente o que los clientes tienen otra, y ellos también tienen otras problemáticas, es salir a poder dar un poco más cada día de lo que hacemos antes. Y todo mediante una comunicación y. y, y Compartiendo información. Eso es buscar cómo, cómo servirle mejor al a tu compañero, a tu colaborador, al consultor, al contratista, a la constructora, al diseñador. Como Lo que te toca es, es un grupo y a cada uno nos toca hacer algo. Sí. Entonces, aquí eh, como equipo lo que creo que, de, que que conviene a todos nos conviene a todos como equipo si no esto no se va a lograr en lo que estamos buscando en el tiempo que estamos buscando sí oye pues te decía un día un día laboral es muy distinto o sea es muy cambiante o sea mira eh, se correcto mira el tema el tema del de, tema de la pandemia el tema de trabajar en home office y trabajar detrás de una computadora eh, transmitiendo información y y recibiendo información, analizando información, y con los tiempos encima y con, y con la incertidumbre que hay este, de, de invertir y de, y de cómo va a funcionar y, y, si, y, y cómo se va a comportar el, eh, la situación en la localidad, le llaman la situación del mercado, cómo se va a comportar el mercado. Este, pues bueno, la situación en la localidad, eso implica que, que cada uno de nosotros salga a adelantarse un poquito en cómo, cómo poderle servir eh, a la otra persona, a tu colaborador, lo que va a necesitar. Eso, eso es hoy un día. O sea, tienes que ir adelantándote, aunque, aunque tu programa te marca que dos semanas después adelántate un poquito para que vayas solucionando lo que va a suceder. Entonces, eso implica un esfuerzo todavía mayor sí. de lo que antes se hacía. Este... Eh, es, es un tema muy, de mucho esfuerzo, de mucha comunicación, de, de, de mucha coordinación entre interdisciplinaria y de, dentro y fuera del equipo de, de, de la dirección de proyectos o del cliente. Entonces, un día en nuestro, oh, hablándote de un ejemplo así muy puntual, es este, pues a las 8 de la mañana empieza el día laboral, ¿verdad? Muchas veces, eh, a veces empieza antes, a veces empieza después. Depende. Esto no es un tema eh, lineal. O sea, no es un tema de, de checar tarjeta y, y luego ya checar la salida. O sea, es un tema de resultados. Y los resultados eh, no son colgarse la medalla ni colgarse la estrellita. Uno. El resultado es le doy bien, al, a, le estoy sirviendo bien la, lo que necesita mi colaborador. Interno o externo. Y muchas veces esa parte de ese entendimiento como son más de 20 o más de 30, a veces son muchas personas, muchos líderes, cada, son líderes, aquí lidera hay, hay mucho liderazgo en distintos sentidos. Si cada cada líder que que forma parte del equipo lo hacemos de esa manera, no busquemos al menos hacerlo de esa manera, este todo se vuelve se vuelve más amigable, se vuelve más realista, más palpable, el resultado es más cercano. Este, te sientes más, la, lo percibes más seguro a lo que estás buscando y cada vez más se va concretando, cada día se va concretando lo que estás buscando, porque se van, hay una confirmación, ustedes en el tema eh, estructuras, uh -huh. eh, quiero pensar que, bueno, yo, yo en arquitectura llevé solo una materia de estructuras o dos, y, y recuerdo que siempre hay confirmaciones, ¿no? Hay confirmaciones entonces, esas confirmaciones, este... Aunque el tema de administración de proyectos no es una ciencia exacta, este, las confirmaciones son, son bien importantes. Cada día tienes que cerrar confirmando, o cada semana tienes que cerrar confirmando, que lo que se está dando, este, es para dar un, un escalonamiento, un paso adelante. Muchas veces, este, podemos caer en omisiones, yo he caído en algunas, o sea, no, aquí también hay que ser bien honestos, bien humildes, o sea, no, no porque sea yo el especialista, o porque tenga un doctorado, porque, o porque ya tengo mucha experiencia y me la sé de todas. Eh, no significa que, que vaya a tener alguna ceguera de taller, alguna omisión. Por eso es importante que, que el que está contigo este, te retroalimente. Mira, yo tengo 39 años. Este. Y me falta mucho por aprender. Eh, hace poco apenas me, me detuve a pensar si he realmente logrado lo que quería en este tiempo y no hablo de temas, logros este, de materiales que, que también son importantes, muy importantes. Hablo más bien del tema de, de pues con las personas que he trabajado en, en, todos, los, en, en todos los sentidos, este, posiciones arriba, abajo, laterales, compañeros, jefes, este, proveedores, etc. Este, si me he manejado bien y demás y me siento satisfecho. Me siento satisfecho, pero no me siento, o sea, pero, pero, pero lo que más me gusta es que con mi satisfacción que tengo, me, tengo mucha hambre todavía. Tengo mucha hambre de, de, de querer seguir buscando. Y dentro del mismo ámbito inmobiliario, en torres verticales, horizontales, buscar cómo eh, poder, poder orientar. Creo que algo de lo que a mí me gusta es orientar. A mí me, me gusta... No, no quiere decir que siempre tenga la razón, pero me gusta. Y creo que en, en mediana o gran parte, de las veces que me ha tocado colaborar así, sí. se han logrado cosas buenas, se han sí. cosas buenas. Y eso me gusta y, y pues eso es algo que no lo dejas en un papel. O sea, no lo dejas en un papel, en una escultura. Lo dejas en una persona o se queda en alguna situación y, y si te va bien en algún documento. Pero, pero, si sí es una vivencia agradable. Sí. Y, y luego, pues, se transmite y, y se, y se potencia hacia otras experiencias agradables. ¿verdad? Así quiero pensar que sucede. Este. Entonces, el tema de los proyectos que a mí me apasiona, que a mí me gusta, no solamente es la coordinación y gerencia de proyectos. A mí me apasiona el tema de proyectos en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito eh, político, que no sé político, pero en el ámbito eh, de fraternidad, de, de, de hermandad, de, de cuando hay una situación de, por ejemplo, lo que sucedió en el terremoto del hace poco en Ciudad de México, en septiembre. O sea, ahí es cuando pones en marcha, eh, eh, se hizo un proyecto donde todos se asociaron para ayudar. Pero estoy seguro que los líderes tomaron tomaron acciones y empezaron a capitalizar todas las experiencias anteriores sí. y llegaron de todos lados, de Japón, de Perú, creo, este Mex y ellos empezaron a liderar cómo accionar para esa situación inesperada. ¿verdad? Sí. Entonces, por eso te digo, eh, pudiera decir, bueno, entonces es un proyecto a rescatar. No 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 que, que sea, eh, no que eso haya sido un proyecto deseable, pero sí hubo un liderazgo en esa, sí. en esa situación. Entonces, a, después de esa situación, después de que se superó, estoy seguro que hubo un proyecto de nuevas preparaciones para nuevos eventos inesperados. ¿Me sí. explico? Entonces, eso es lo que me apasiona a mí, de cómo poder, cap, como tú me decías, de cómo, cómo captar experiencias, eh, cómo hacer que tu día valga más de lo que puedes hacer que vale. Sí. Y eso, eso, pues te va a tocar, te va a tocar en el momento a ti que, que nos estás escuchando, te va a tocar eh, ejecutarlo, uh -huh. ¿sí? Entonces, me preguntaba hace poco un buen amigo, este me decía, oye, eh, ¿para ti qué es más importante, la teoría o la práctica? ¿Y de dónde has aprendido más? Y así en una plática casual le digo, y le dije, mira, honestamente te hablo por mí, ¿verdad? A mí la teoría me ha dado mucha, mucho ímpetu, mucho empuje y seguridad de iniciar. Sin la teoría, muchas veces me hubiera quedado frío, me hubiera quedado paralizado. Pero teniendo la teoría es, es el primer paso, es el arranque para poder aventurarte a hacerlo. Cuando no tienes a alguien que, que te esté diciendo dale y tú puedes y, y, y cuenta conmigo y si te equivocas yo te, yo te respaldo. Lo único que pues te tienes a ti, ¿me explico? Te tienes a ti y el recurso que tú has logrado. Entonces, la teoría, esa es algo que te que llevas contigo. Uh -huh. es, es es un conocimiento, es el mejor recurso que puedes tener contigo llevándolo contigo. Sí,
0: es algo comprobable.
1: Es algo comprobable, es algo que, que tú te estás dando cuenta que funciona y que lo puedes replicar. Y tú caminando lo llevas contigo sin tener que cargar algo, lo llevas contigo. Lo ideal es documentarlo como lo hemos hecho y como se ha hecho en los libros y como se ha hecho en, ahorita como lo estás haciendo en, en un podcast en, en un video es lo ideal pero bueno este vamos a decir el podcast y, y el video cuando te toque la situación real él no va a actuar por ti el que tiene que actuar es tú sí. entonces lo que llevas contigo es esa teoría ese conocimiento que has adquirido eh, que has adquirido primero cuando te preparaste este, mediante medios teóricos. Cuando ya decidiste dar el paso, empiezas a adquirir esa experiencia. Te haya ido bien o, te ido, o no te haya ido bien. Y entonces se repite el ciclo y empiezas a mejorar. Eh, luego, esa retroalimentación que te da la experiencia es bien satisfactoria. O sea, siempre tienes que verlo toda esa experiencia como la experiencia que viene del proyecto. Eh, si quieres, ahorita platicamos de casos, pero este, la experiencia que regresa. Ya tú ves cómo la ves, o sea, si la ves mal, si dices, yo hoy por hoy, gracias a Dios, tengo mucho tiempo que no diga, que no digo tengo, tengo un día, tuve, o sea, no sé, y gracias a Dios, repito, que no he sabido decir, tuve un día malo, tuve un día malo, aún así ha habido mucho, muchas adversidades y ha habido días en los que, en los que físicamente he terminado eh, un poco maltrecho, Sí. Este, y también emocionalmente, pero, pero cuando te, te sientas a descansar y que, y que dices, oye, pues fue un día bien interesante, más bien no malo, fue un día muy interesante, sí. ¿verdad? Entonces, eh, esos los eso así como veo yo los proyectos, este, co como, como, como me gusta interactuar en los proyectos y como quisiera transmitirle a los demás que esos son los proyectos, que se animen, ¿verdad? A, a poder vivirlos.
0: ¿De qué manera profesionalmente? Eh, apoya a, a las personas Digo, eh, en que eh, Me queda claro que ha participado En diversidad de proyectos sí. Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser el, el ¿Cómo puede un administrador digo, un, ¿Cómo puede un profesionista De esta eh, De esta especialidad, pues, emprender?
1: Mira Está bien, eh, es muy interesante te voy, a te voy a presentar Te lo puedo explicar con casos Mira, por ejemplo, eh, tú puedes tener eh, la iniciativa de inicio. Eh, primero, tú tienes la iniciativa de publicarte, tú tienes la iniciativa de, de que te conozcan, uh -huh. ¿verdad? Pero el mismo andar, el mismo andar te va a dar te va a dar a conocer, ¿no? Tus mismos hechos te van a dar a conocer con los demás, ¿no? Hoy por hoy yo te identifico, yo sé que tú, tú haces esto, uh -huh. ¿verdad? Aquí estoy contigo haciendo esto, sí. ¿verdad? Entonces, simplemente que acude a tu llamado y aquí estamos haciendo esto que te gusta, que nos gusta, porque a mí también me, me gusta. Entonces, el día de mañana, ¿qué sucede? Bueno, tienes un amigo, un amigo de un amigo, la tía de un amigo, y empiezas, o sea, o un cliente, porque eh, el tema es el servicio. O sea, no es el cliente potencial, el que tiene la, el que tiene mayor futuro, ¿no? O el que tiene más proyectos, ¿ok? Eh, alguien lo va a atender de seguro, puede ser yo, o puede ser alguien más, mejor, mejor preparado o no, pero pero el tema es esto, o sea, el tema es llegar a las personas que quieren emprender algo y estar ahí. Puede, como te digo, esto es un tema que tenemos que, que apoyarnos entre todos, eh, generar una colaboración y decir, bueno, hace poco me, con, me contactó, saludé a, a un amigo de la infancia que no veía, y le digo, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? No? Bien. Oye, ¿sabes qué me platicó de su proyecto? Él quiere generar un, un proyecto de, de un edificio, eh, un consultorio. Este, él es muy reconocido en el tema de, eh, de, de, de lo que hace Maxilofacial. Y eh, quiere que yo, yo sabía que él tenía ese proyecto. Entonces lo escuché y de pronto la, tenía rato de no verlo. En ese momento no dijimos nada. Pero tiempo después eh, fui a visitarlo por un tema también yo de mi, de mi dentadura, y ahí aproveché y de decirle, oye, ¿sabes qué? Te quiero ayudar. Te quiero ayudar. Fíjate cómo empieza esto. Porque uno puede decir, ¿un project manager puede ayudar? O sea, tú sabes que, que un médico ayuda. Uh -huh. <ríe> ¿Sí me claro, explico? Sí, sí. Tú sabes que, que, que un veterinario ayuda, tú sabes que un rescat rescatista ayuda, pero un project -man manager, ¿qué hace? ¿Verdad? Un project manager te da un, te, que te vende. No, 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 no. O sea, un project manager o una persona que yo, ahorita está el término project manager. Este, yo no me considero nada más eso. O sea, yo me considero una persona que, que, que un profesionista especializado en administración profesional de proyectos que, que da un servicio y que da un, y que ese servicio aporta y ayuda. Y luego, ¿cómo ayudas? Pues mira, eh, la diferencia, tú sabes que tú, por ejemplo, o oh, tienes conocidos que pueden hacer su casa con o sin, con, con, o sin este, un diseñador o un arquitecto, o también la pueden construir con o sin, incluso sin un, sin un contratista albañil, o sea, sí. muchas veces aventuran y, y empiezan. ¿no? Sí. sí, sí lo pueden hacer, ¿verdad? Nada más que los, el proceso, la vivencia durante el proceso es una, es otra, sí. y los resultados al final de cuentas y lo que viviste, pues es muy distinto a lo que hubiera sido con un especialista. Entonces me acerco con mi, con mi amigo y le digo, ¿qué onda? Este, ¿Me permites ayudarte? Te quiero ayudar. No te vengo a ofrecer un servicio de inicio. Te quiero ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Este, de inicio, ¿qué quieres hacer? Bueno, me, me das oportunidad de consultarte. ¿sí? Cuando tú consultas, entonces aquí tiene mucho que ver la escucha. Ya, oye, sí, a ver. Quiero que me, a ver, me interesa, ¿cómo me puedes ayudar? Sí, bueno, mira, mitigando riesgos, evitándote riesgos en tu, riesgos de todo tipo, financiero, este, legales, de inversión, riesgos de seguridad, este, y luego ten, buscando una satisfacción de lo que estás haciendo durante el proceso, sí. este, matar esa incertidumbre que puedes tener de que si voy bien, voy mal, ¿verdad? La confianza que te puede generar y que te sientas Pleno de que este proyecto lo vivas como tuyo, ¿no? Que te sientas parte de él. Que sí. tengas esa esa experiencia de, de sentirte parte de él. De estar dentro, de du, durante y viviendo lo que sucede durante el proyecto. Y aprendiendo de él. Hay una... Yo no juego póker, pero he escuchado que dicen pago por, pago por ver, ¿verdad? Este Acá es igual. Acá tú contratas un consultor que tiene esa expertise, que tiene esa experiencia. Y tú... Quieres verlo, quieres vivirlo, ¿verdad? Porque es tu vida, es, es algo tuyo, ¿no? Y lo vas a interactuar, vas a interactuar. Entonces, eso es lo que, lo que en mi caso, este, puedo, podemos ofrecer. Podemos ofrecer, puedo ofrecer con, con... Ya sea colaborando con una empresa o ya sea colaborando con un con una persona, con un cliente, con un grupo, con una comunidad. Este, podemos ofrecer un dándole un, una dirección, un orden. Y, y bueno... Hace poco le explicaba a varios de mis de mis colegas y compañeros, le digo mira, también la administración de proyectos es como como cuando eras niño que decías vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto y te ponías de acuerdo y a cada quien le tocaba hacer algo, no? Exacto. Y entonces empiezan y se y rompen filas los niños, ¿no? rompen filas. Y cuando de pronto a alguien le tocaba estar en otro lugar haciendo una cosa, a alguien otro haciendo otra cosa, y en otro día, en otro tiempo, pero casualmente te resultaban las cosas y no eran a lo mejor como lo esperabas, pero, pero el resultado con el, que, con el que lograste con tu equipo, sí. se, se, o sea, rara vez alguien se quejaba de eso, me explico, todos están, oye, lo logramos, sí. lo logramos. Bueno, eso obviamente cuidando las magnitudes del ejemplo, Acá es algo similar, nada más que todo lo buscamos documentar porque es demasiada información sí, sí. y es los tiempos son a dimensionamiento muy grandes. Entonces, para que no perdamos el rumbo, buscamos siempre tener un punto de referencia y eso lo documentamos. La documentación es para eso, buscar un punto de referencia, aunque el plan del proyecto está dentro de ti, está en tu cabeza. Sí. Y tú cuando lo tienes, primero lo piensas, luego lo dices y luego lo haces. Ese es el plan del proyecto. Y cuando tienes una duda de qué voy a pensar, qué voy a decir, hacia dónde lo voy a canalizar, vienes si y lo identificas en tu plan de proyecto. Que ese es un entregable principal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Y a qué le toca. Eso es lo que podemos apoyar. Es lo que podemos este, eh, es lo que podemos ofrecer. Todo lo que nos dedicamos a esto. Este, de poder darle un orden, de poder darte una mayor tranquilidad, seguridad. Y no quiere decir que el camino vaya a ser fácil y que todo vaya a ser color de rosa. Pero, pero sí te puedo decir que eh, hay una gran diferencia en hacerlo de esta manera a no hacerlo de esta manera.
0: Perfecto. Y um, ya para terminar este episodio, um, ¿qué, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando? Y que, um, pues bueno, ya se dieron una idea muy amplia de lo, que puede, de lo que pueden hacer en esta especialidad, pero sobre todo en la industria de la construcción que quieren entrar, ya sea como como futuros administradores de proyectos uh -huh. o como estructuristas o como administradores de obra o pues, x, o sea la especialidad muchas veces eh, eh, sale sobrando cuando quieres entrar a la industria porque entras de diferentes maneras, entonces sí. qué consejo le daría a las personas que les llama la atención la construcción en general?
1: Mira, el primer lo primero que pienso y que, y que lo repito, eh, muchas veces se oye muy romántico lo que, porque así como hablo contigo ahorita, en el día al día hablo con mis compañeros. Sí. Este, muchas sí. veces ellos piensan que, que los trato de motivar para lograr mis objetivos. No, 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 de, de veras. Honestamente, no es así. O sea, lo que te digo es: yo les digo a ellos, mira, un proyecto está conformado por líderes, y dice, dicen, los proyectos son las personas. Realmente hay una definición de proyectos que, que me gusta, que es esa, que los proyectos son las personas. Sí. Más allá de algo palpable, más los, siempre lo más importante en cualquier servicio que estemos dando son las personas. Entonces, si los proyectos son las personas y lo y lo hace un equipo de personas, lo que yo les digo, dentro de ese equipo hay líderes. No hay un líder. El líder, cuando dice, no, es que él es el líder. Y, y, él, y él se lo cree que él es el líder. Sí. Ay, jole, Ya desde ahí, ya no hay una mesa redonda, ¿verdad? Entonces, okay, hay alguien que coordina principalmente, ¿sí? Que es nuestra voz principal, o que, o que está llevando nuestra coordinación. Pero todos son líderes en lo que hacen. El que vaya a empezar en esto, este, yo lo invito a que siempre vaya viéndolo de esa manera. Yo voy a colaborar y yo soy el líder de, en el puesto que estés, en, 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 en el, desde la trinchera que te toque. Jefe o no, eh, este colaborador o no, eh, consultor o no, eh, interno o externo o no. Tú eres el líder de lo que te toca hacer y tú tienes que tomar ese liderazgo y hay que respetarlo. Cuando hablemos de, por ejemplo, en el, en el ámbito del proyecto del, de inmobiliario, participa arquitectura, estructura, ingenierías electromecánicas, eh, cuantificadores. Hay gente que se dedica a cuantificar nada más, a identificar volúmenes. Que es muy importante. Sí. Ah, no. No, hombre, es que él más cuantifica. No, hombre, espérame. O sea, es importantísimo para poder transmitir a la persona que se dedica al costo. Entonces, es realmente un, una, eh, un círculo eh, de, de, de 360 grados con 360 involucrados en cada punto que tiene detrás de ellos otro grupo. Y cada uno de ellos son líderes de lo que le toca. Entonces... Mi mensaje es participa en los proyectos pensando que tú eres el líder que va a hacer que suceda lo que tiene que el objetivo que tiene que lograrse. ¿Sí? Desde tu desde tu sentido en el que te toca estar hacia donde te toca ir. Ese es el consejo que les doy. Ese es el consejo que y que les pido y que les doy a, a los que colaboremos en proyectos. Cuando tú haces bien, has escuchado la de que por un clavo se perdió la, 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 la guerra. Cuando tú pones eh, les, les pido que, que busquen eso en en YouTube eh, por un clavo se perdió la la guerra este te da un te da una eh, te da una visión de qué tan importante es hacer esa parte que te toca a ti hacerla bien búscalo eh, si tú entiendes eso y lo haces de la mejor manera la primera vez pero no importa o sea si te equivocas te equivocaste haci buscando haciéndolo lo mejor posible pero tú tomas el liderazgo el liderazgo es buscar dar el resultado. El liderazgo es hacer todo lo que tienes en ti, en el recurso, para dar ese resultado. Y si dentro de eso tienes que sentarte un, un momento a descansar, tómate un momento para descansar, pero luego vas a continuar con eso hasta lograrlo. Claro. Y, y tratar de, pues honestamente, y se, se oye un poquito fuerte, pero tratar de no transmitir información o tratar de no, de no transmitir este, resultados a medias, sí otras a medias o mediocre que es a medias no hacerlo así. Por qué? Porque si no nos aleja de lo que estamos buscando, no nos acerca, sí. no nos acerca a lo que estamos buscando. Entonces te repito, no confundamos equivocarse con, con el tema de, de hacer cosas a medias. Son cosas completamente distintas. Y, y toda esa actitud se transmite, lo impulsas y lo ves en todos los sentidos. No hombre, generas una experiencia, muy muy buena eh, obviamente ahora hay muchos proyectos y te quieren a, te quieren a este, los proyectos te consumen en todos los sentidos sí. en todos los sentidos los vives, ¿no? los, los vives, o sea hay gente que lleva hay directores de proyectos, líderes de proyectos que llevan cinco proyectos por eso el equipo que está en el proyecto este es el es el pues el principal el responsable el principal encargado de sacarlo adelante pues ojalá y, y entendamos que la capacidad en las personas está casi siempre en los proyectos. Lo más difícil es poder lidiar con una situación propia y, y superarla y que el que está al lado tenga la empatía para poder superarla en conjunto, ya sea que continúes en el proyecto o no. A veces superar esa situación y, y favorecerla al proyecto es ser bien honesto con cada quien y decir sabes que este, yo supero mi situación no continuando en el proyecto. O ayúdame a superar esa situación, porque quiero continuar en el proyecto, pero, pero esa situación que estoy viviendo, profesional o personal, necesito del apoyo de los demás este tiempo, este cierto tiempo, pero siendo bien honestos, porque hay, o sea, no, no podemos, es, ese tiempo hay que limitarlo, muchas veces ese tiempo, no, pues, oye, sigues en la, sigues en la misma situación después de, de N meses, oye, a ver, hay, hay, hay colaboración, pero la colaboración es, es este, preferentemente limitada, o sea, me refiero en el tiempo, vamos a colaborar, vamos a apoyarnos, y hoy te toca a ti recibir el apoyo, mañana a otro y a otro y de esa manera es es un sistema endógeno, orgánico, muy 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 vivo, que, que un día al cuerpo le duele el pie, pues está el otro para superarlo, pero no puedes eh, no sanar ese pie, porque si no te vas a llevar lo que sigue y lo que sigue, ¿me explico? Entonces, ese es el tema del proyecto eso es lo que lo que quisiera que cada uno de nosotros nos viéramos como una pequeña célula, una pequeña molécula que, que hace su función para lograr para poder llegar al objetivo. Eh, cuando recién terminé la carrera, me, tuve satisfacciones. Pero en, cuando empecé en el Project Manager, el, me gustó mucho que después de un esfuerzo eh, grande que, que tuve, eh, que así lo viví yo y físicamente y emocionalmente cuando te platiqué esto, de pronto seguía la obra en curso, el proyecto en curso en un edificio de departamentos. Sí. Y yo íbamo, íbamos en el piso, o en el último piso. Y de pronto echo un vistazo, yo todavía trabajando con el equipo, estábamos trabajando en la construcción. y hecho un vistazo al primer piso que ya se había entregado. Y de pronto veo a una persona sentada muy tranquilamente eh, fumándose un cigarro. Pero él estaba muy tranquilo en el balcón que acabábamos de entregar. Tenía menos de un mes de haberse entregado ese departamento y me dio mucha motivación, mucha satisfacción de que él pudiera estar en un, en un entorno, en, en, un, en un lugar que fue pensado para eso, planeado planeado para eso y ejecutado para eso, para que él pudiera este adquirirlo y poder, poder vivirlo de esa manera sí. y que funcionara de la manera que se estaba pensando. Entonces dije, ah, bueno, mira, qué bueno que me tocó recibir esa esa imagen, ese, ese ese golpe de vista y, y poder ver para qué, hacia dónde terminaba, este hacia dónde podía, el primer la primera conclusión de, de un esfuerzo, no sí. del conjunto de esfuerzos que hicimos en equipo.
0: No, pues muy, muy emotivo ese cierre. Sí. El arquitecto Abraham Torres con nosotros, nos acompañó en esta ocasión. Muchísimas gracias, Arqui, por, por, haber, este, por haber venido a, a este espacio y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una vez más, donde quiera que estés, eh, esto fue todo por hoy hasta aquí llegó el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información más anécdotas, más historias más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día no sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.